0: Amém. Olha, é, se tem uma coisa que eu amo nessa vida, eu amo do profundo, do profundo, do profundo no meu coração: é a Bíblia, é a palavra do Senhor. Ela me move, ela me transforma, ela coloca para fora toda a sujeira que tem dentro de mim. E vou falar um negócio para vocês, hein, galera? Haja sujeira para sair daqui, ela bota tudo para fora, não deixa nenhuma ficar. Porque enquanto a sujeira vai saindo, você vai sendo curado, entendeu? Quando a gente só sabe o que é o certo e o errado, é como se alguém pegasse uma vassoura dentro de um quartinho fechado, cheio de poeira. A hora que o cara começar a varrer, aquela poeira só vai subir. Então, quando eu só sei o que é o certo e o errado, aquilo só fica mais aparente dentro de mim, mais desesperador. E eu falo, caramba, como que eu vou resolver esse problema? eu não consigo me libertar dos meus erros, eu não consigo me libertar da minha sujeira. Mas quando Deus desconhecido começa a fazer cada pontinho entrar no seu devido lugar, o certo e o errado, eles ficam pequenos. Sabe por quê? Porque existe um Cristo. O Cristo. E ele, há mais ou menos 2016 anos, esse é o tempo que a gente imagina, ele veio ao mundo, e ele era Deus, e ele é Deus. E ele veio ao mundo não para morrer, simplesmente. A Bíblia fala que ele se entregou, ele se deu. Então, não era tipo assim, eu já ouvi algumas pessoas, né, quando vão pregar, eles tentam fazer aquelas... Aquelas coisas figurativas para a gente imaginar melhor. E eles falam assim, que Deus Pai virou para Jesus e falou Ô, Jesus, ó, o pessoal tá pecando pra caramba, você vai ter que descer lá. Sabe? Foi meio assim. Aí Jesus, obediente, foi e veio. Na verdade, não foi bem assim. Porque a Bíblia fala que ele se entregou. Ninguém precisou tomar a vida dele. Ele mesmo deu. Antes mesmo, talvez do conselho de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ter decidido alguma coisa. Porque desde a eternidade, isso já estava decidido. Isso não foi mudança de plano. O sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, não foi mudança de plano, viu, gente? Não foi tipo plano B de Deus. Da mesma maneira como a criação do homem já estava programada, a queda também já estava. Da mesma maneira como a queda estava, a crucificação estava, viu? E para que tudo isso? Para que nós possamos encontrar por nós mesmos o caminho para o Pai. Entendeu? Vai mais uma, só para vocês se animarem, que tá todo mundo com uma cara de sono, gente. Parece que eles acabaram de acordar. Então, vira de novo para alguém que tá aí do seu lado ou que está atrás de você. E, e fala assim. Você precisa encontrar o Pai por você mesmo. Porque você não é um robô. Deus não fez robôs. Deus fez filhos. E o filho, ele corre pro braço do Pai. Entendeu? Amém. Glória a Deus que a gente não é robô. Amém? É muito bonito ver um monte de filho. Um de cada jeito, um com cada história. Mas todo mundo chega... No mesmo lugar que é o Pai. Isso é lindo. A Bíblia, ela tem um monte de conceitos dentro dela. Um monte deles. E a gente sobe aqui, o Felipe sobe aqui, o Gabs, o Paulo sobem aqui, o Rodrigão. E a gente sobe aqui sempre para falar de alguns conceitos, né? Vocês já repararam que a pregação, ela sempre tem um tema. Só que não necessariamente é para você viver um tema por vez. Calma, eu vou explicar isso. A palavra do Senhor é para ser vivida plenamente, entendeu? Deus não morreu por um pedacinho de você de cada vez, para você ir consertando um pedacinho de cada vez. Por mais que a gente faça isso no nosso tempo, ele morreu pela completude. Então a palavra ela tem que ser vivida também inteiramente. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Eu jejuo, porque eu entendo que assim eu vou chegar mais perto de Deus, certo? Ok. Só que o meu irmão deu uma pisadinha assim no meu calo. Eu já fico muito bravo com ele. E eu já procuro um outro irmão meu para falar mal daquele que pisou no meu calo. Então, eu não estou vivendo a completude. Porque eu consigo viver uma parte, mas a outra ainda não entrou em mim. Vocês estão entendendo? O nome disso, gente, ai, difícil, hein? Amém. O nome disso, desse negócio de você ficar vivendo cada pedacinho de, de, um, de uma vez, assim, sem você pensar no todo, é religiosidade. Então, qual que é o conceito de religiosidade? Você se vê como um cara santo, entendeu? E aí você fala, não, eu tô legal, eu tô bem. Só que todo mundo que tá em volta de você, tá vendo o lixo que você é. E Deus, que está no céu, olha para você e fala Meu, você tá zoado Então o conceito de religiosidade é Quando só eu consigo ver o bem em mim E mais ninguém consegue Ninguém consegue ver virtude nenhuma em você Só você mesmo Quando você está assim Provavelmente você esteja num estado de religiosidade Por que um estado? Porque isso não é o que Deus gerou em você Então você não é isso Você não é um religioso Você está religioso mas você é filho, você não é religioso. Você está religioso. E hoje é tempo da gente mudar isso. Vamos falar de mais um conceito. É engraçado, porque... Deus, Deus é fantástico, gente, fantástico. Desde que o Felipe falou que eu ia pregar, ele, eu, eu, algumas coisas têm sido geradas assim, no meu coração e, e vem ficando assim, eu estou três semanas, senhor, o que o senhor quer que eu pregue? Mas vem a palavrinha lá e eu, não, será que é isso mesmo? Tem tanta coisa na Bíblia, por que eu vou falar disso, né? Tanta coisa legal na Bíblia para falar. É... Mas não teve jeito, culto desde a hora que a gente chegou aqui, desde a hora que a gente pisou ali, é isso, então vai ser isso, tá bom? Amém! Eita, coisa boa! Amém! O tema é eternidade. Então, o Gabs falou sobre a eternidade, o louvor foi sobre a eternidade, o nosso pré-culto foi sobre a eternidade e a palavra também vai ser sobre a eternidade. Amém? Amém. Ah, é só um conceito pra gente ter um ponto de ensino, assim, de aprofundar. Mas você sabe que a eternidade está englobada num monte de coisa que você tem que viver tudo junto ao mesmo tempo. Não tem como separar, não tem como jejuar e falar mal do irmão. Não tem como amar um e não amar o outro, é impossível, tá bom? Então a palavra do Senhor é para viver completa, completinha. E quem dá graça para a gente fazer isso é o Espírito Santo de Deus e ele está aqui. Amém? Amém? Então tá, vamos lá, vamos pro... Ó, quantas coisas eu já risquei aqui, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, o negócio está estreito, mas vamos que vamos. Uh, o conceito inicial do homem é de eternidade. Então, o homem ele não foi gerado para morrer, você tá entendendo? Por isso que muitas vezes nós, como homens, sofremos com a morte. Porque a gente não foi gerado para morrer. Tudo aquilo que Deus gerou, ele gerou para eternidade. Então, tudo aquilo que Deus gera, ele gera para eternidade. Tá bom? Amém. Tem um versículo Dois, na verdade, que, que fortalecem essa ideia, que estão lá em Eclesiastes. É, Eclesiastes 3, versículo 11 e 14. Se você não quiser, não precisa abrir, tá bom? Então vai falar assim, versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio. Então guarda aí. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Amém? No 14, vai falar assim, sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Amém? Então, o que que fala aí que tudo que Deus faz? Boa, gente, é isso aí, uns estão falando, no final espero que todo mundo ah, esteja no ânimo. Amém, durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. Então, o conceito de durar eternamente é muito assustador. Por que é assustador? Tudo que Deus faz é eterno, certo? Amém? Isso já ficou gravado, ok. A vida que Deus faz é... E a morte? Ah, tá, deu... deu... Agora o coração deu um microinfarto, né? Por dois segundos. Pois é, a morte também é eterna. Isso aqui que a gente vive é um, um milímetro de segundo perante tudo que Deus gerou. Então, quando a gente fala em morte, a gente fala em morte física de verdade. Por quê? Porque o teu espírito ele não vai morrer, ou ele vai partir para a vida eterna, ou ele vai partir para a morte eterna. E isso é uma coisa que tem assustado o ser humano desde a queda do homem. Lá em Adão. Tanto que é, algumas gerações à frente, surgem homens que começam a invocar Deus, e buscar Deus, e buscar a eternidade, e buscar a, 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 o como não morrer. Né? As mulheres sabem que tem umas fórmulas anti-envelhecimento e tal. E vamos parar de comer ovo porque... É, tem colesterol, e vamos começar a comer carne branca porque é saudável, tudo isso. Pra quê que a gente faz? Para retardar a nossa morte. Muito bom, tá? Um monte de gente falando, tá legal, mas vocês estão prestando atenção, né? Amém. A gente faz tudo isso para retardar a nossa morte. Hum, muito bem. A gente era para viver eternamente, não para morrer eternamente. Só que um dia a desobediência veio e o vínculo com a eternidade se quebrou. O vínculo com a eternidade se quebrou. A plenitude nos deixou, a humanidade começou a perder e deturpar princípios divinos e chegamos ao ponto em que a gente vive hoje. Então hoje tem muitas coisas no mundo que são legais, certo? No mundo não tipo lá, lá fora. Não, no mundo como o tempo que a gente vive. Tem muitas coisas legais. música arte, é, comida, aleluia, comida, obrigado pela comida, Senhor. A gente tem uma cama para dormir, a gente tem conceitos de família, a gente tem amigos, a gente tem um monte de coisa boa nesse mundo. Só que dentro da gente nós carregamos um, um homem interior que ele insiste em fazer todas essas coisas boas que existem no mundo se deturparem. Então, como que essas coisas se deturpam? Por exemplo, eu tenho amigos. Só que aí, ao invés de eu tratar o relacionamento como uma coisa de dar, eu começo a tratar o relacionamento como uma coisa de receber. E aí, eu procuro os amigos mais legais. né? O pessoal que está no colégio. aí Eu tô vendo uns rostinhos aí, que quando eu tinha 16 anos, eles tinham 3, 4 anos. Então, eu estou me sentindo velha. Aqui em cima. Mas vocês aí que estão na adolescência, que estão no período de juventude, a primeira coisa que a gente faz quando chega na escola é procurar os descolados. Se você não encontra os descolados, você encontra os malucos. E se ninguém te aceita nos malucos, você encontra os nerds. Porque aí, pelo menos com os nerds, você não vai repetir de ano. Entendeu? Então, a ideia é não perder de jeito nenhum. Esse é um conceito deturpado. A gente pega a relação com o ser humano, com os semelhantes, e a gente torna isso um interesse pra gente. Amor. Vamos falar de amor. Hum, amor. O amor, ele é um conceito de dar. Então, 1 Coríntios 13 vai relatar todas as coisas que um amor tem que ser. Paciente, sofredor, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Só que aí a gente pega esse conceito de amor e vou falar para as meninas, né? A gente vê aquele menino lindo, né? Cheirosão e a gente fala eu amo ele, né? Porque no sentido de você tem alguma coisa para oferecer para esse cara, não, no sentido de vou fazer inveja para as minhas amigas. Não é assim? É assim. Oh, muitas pessoas estão se revelando aqui. Então conceitos que eram divinos se tornaram terrenos. E o que, que isso fez com a nossa vida, gente? Fez tudo começar a ter tempo de duração, entendeu? Então as amizades, elas não duram mais muito. Eu tenho amigos que eu mantenho até hoje, mas assim, 90% das minhas amizades de colégio eu deixei no colégio falei, não, agora é outra fase, agora é faculdade, eu quero amigos mais descolados do que aqueles lá, entendeu? A gente abandona as coisas, as coisas acabam tendo tempos de duração. E aí, o que, que acontece? Ao longo da nossa vida, esses conceitos, eles se deturpam a tal ponto que a gente começa a jogar isso para Deus. Então, a gente acha que as coisas de Deus também têm tempo de duração. E aí, fica muito difícil orar para esse Deus, porque ele é muito pequeno, entendeu? Um Deus que tem tempo de duração para as coisas, ele não é muito melhor do que eu. Então, fica difícil de, de me relacionar com ele, como eu aqui e ele em tudo, sabe? Pois bem, mais, mais, mais tudo que Deus faz é eterno. E o que, que é esse negócio de eternidade? Bom, eu tenho um conceito meu e eu tenho um conceito de um cara que eu gosto muito, que eu tô lendo muito. Então, o meu é assim, ó. A eternidade tem a ver com ontem, hoje e amanhã. Um tempo que não se mede nem se acaba. Então, o ontem, o hoje e amanhã é tudo junto, tudo no mesmo lugar. E não é em lugar nenhum. Então, a Bíblia vai falar que o tempo para Deus é assim. Um ano, ou oh, mil anos, igual a um dia. E um dia é igual a mil anos, vocês já ouviram isso, né? Sempre que a gente está precisando de uma bênção, o que, que a gente ora? Amém, Senhor, eu espero em ti, porque para ti um ano é como mil, não sei o quê, e mil dias é como um ano. Entendeu? Mas o que, que esse versículo mostra pra gente? O conceito de eternidade. Então, para ele, não tem medição. É isso que esse versículo quer dizer. Um dia para ele é como se fosse mil anos, e mil anos para ele é como se fosse um dia. Não tem muito essa medição que a gente fala, Senhor, já fazem 25 anos que eu estou esperando isso. Tem umas coisas que eu já espero há 25 anos, estou ficando velha já. É, Senhor, nossa, faz tanto tempo que eu oro para ti isso e tal, não sei o quê. Esses conceitos para Deus, eles acabam se perdendo. Por que eles se perdem? Porque Deus ah, deixou passar? Não, porque não importa, entendeu, para Deus. Não importa para Deus o tempo, como a gente vive Ele. Por mais, que, por mais que ele esteja aqui agora, ele pode estar tá lá em 2600, e, entendeu? 2600 depois de Cristo mesmo, tipo futuro, entendeu? E ele pode estar tá lá em 1930, passado. Para Deus não existe tempo cronológico, certo? Beleza, então eu vou ler a, a versão do C.S. Lewis. Quem aqui conhece C.S. Lewis? É, o pessoal da equipe está entrando no mistério do C.S. Lewis, muito bom. Então, C.S. Lewis, ele vai falar assim, Creio, porém, que Deus não vive preso a uma sequência temporal. Sua vida não se escoa momento a momento como a nossa. Ele, por assim dizer, ainda está em 1920, mas também já está em 2060 ou 2600, enfim. É, essa frase está no livro Cristianismo Puro e Simples. Muito bom, leiam, gente. É para crentes e não-crentes, tá bom? Pode ler todo mundo, é muito bom mesmo. Então, a ideia de eternidade é essa. Ele fala assim, por exemplo, o escritor, ele vai pegar um, um, um texto e ele vai começar a escrever esse texto. Aí tá assim, a Maria foi no, na padaria. Cinco minutos depois... Ela foi atravessar a rua, por exemplo. Só que entre a Maria na padaria e cinco minutos depois ela atravessar a rua, o escritor que está fazendo a história, ele levantou, ele foi beber uma água, ele foi tirar um cochilo. Só que para Maria é cinco minutos. Para o escritor, talvez isso seja três horas, quatro horas depois. Mas para Maria, que está na história, é cinco minutos. Então, Deus é assim com a gente. Ele é o nosso escritor. E aí a gente está vivendo esse tempo marcadinho aqui, só que ele tá tendo controle de tudo e tal e tal, e não importa para ele esse negócio de tempo. Então a eternidade ela tem muito a ver com isso. É, Cristo, ele veio para concretizar novamente esse conceito dentro de nós, esse conceito que se perdeu e que faz a gente ficar ansioso, que faz a gente ficar desesperado com as coisas. Cristo veio e trouxe com ele o conceito de eternidade. Então, ele fala assim, que é, todo mundo... Quem aqui já foi de escola bíblica dominical? Amém? Um dos primeiros versículos que a gente aprende é João 3,16, né? É... Então, vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida Amém. Então, Cristo se entregou pra gente ter de novo vida, porque a gente estava vivendo em morte. É, gente. É isso. É isso que eu vim trazer para vocês hoje. Quantos aqui querem ir para o céu? Ah, nossa, né? Falar assim: ah, quantos aqui querem ir pro inferno? Ah, ninguém. Ninguém, né? Ninguém nunca vai querer. Mas existe uma pergunta que eu gosto de fazer para todo mundo. Você quer ir para o céu, tá bom? Ok. Você quer ir para o céu por medo do inferno? Tipo, eu não quero ir para o inferno. E aí, a melhor opção que tem sem ser o inferno é o céu. Então, é melhor ir para o céu. Por mais que seja um anjinho tocando harpa a eternidade inteira, vai ser melhor do que um diabinho me cutucando a eternidade inteira. É mais ou menos isso? Vocês nunca pararam para pensar nisso. Não, nunca pararam para pensar nisso, né? Pois bem, é uma coisa boa começar a pensar, viu? Porque, assim, o reino de Deus, ele chegou. E junto com o reino de Deus, a eternidade. A eternidade é para ser vivida? Não. Agora. Então, não é um conceito para depois que a gente morrer. Por isso que a gente não aprende isso, Tipo, quando eu morri, cheguei no céu, vou fazer um estágio de eternidade. Então, agora você vai aprender a viver a vida eterna. Não, você aprende isso aqui. Por É para ser vivido aqui e agora. Amém, gente? Isso é bom, porque a gente perde o medo de morte. A gente perde o medo de perder. A gente perde o medo de sofrer. Porque a gente começa a entender que tudo aquilo que nós vivemos aqui é passageiro, é temporal, mas existe uma vida que nós vivemos, e essa é de verdade verdadeira, que não vai acabar, e nós caminhamos nessa vida de sofrimento, nessa vida de perdas, nessa vida de, 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 de é, pessoas nos rejeitando e tal, a gente passa bem. Era isso meio que os discípulos faziam. E a gente vê os discípulos e fala assim, esses caras eram loucos, né? Porque eles se alegravam em sofrer por Cristo. Na verdade, não é que eles se alegravam em sofrer por Cristo, por e simplesmente. É porque eles sabiam que aquilo era passageiro. Por mais que uma pessoa pudesse pegar esses discípulos e torturar esses discípulos até quase a morte, não ia durar a eternidade. Só que o que existe preparado para mim e para você... Que é um lugar, sabe como que a Bíblia descreve o céu? É um lugar de delícias. De delícias. E esse lugar é eterno. Então, a tristeza que você vive hoje é passageira. Mas há um lugar de delícias. Um lugar de banquete. Eu não sei se vai ter McDonald's lá, mas eu gostaria que tivesse. Porque um lugar de delícias sem McDonald's fica mais chatinho. Pode ter pizza lá no céu, entendeu? Eu sou meio gordinha, eu só penso em comida. Mas é isso, é isso. O céu é um lugar de delícia eterna. Gente, eu não sei quantos aqui de vocês são convertidos. Mas uma coisa que me emociona, uma coisa que me emociona, é pensar que no céu não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter mais gente sofrendo... Entendeu? Você pode viver o sofrimento aqui e agora. Esse sofrimento pode durar 20 anos. Ele pode durar 30 anos. Ele pode durar 80 anos. Mas ele não dura a eternidade. Amém? Amém. Então vamos para o nosso texto-chave. Esse texto é bom. Vamos ver, né, Senhor? Mateus capítulo 19, versículo 16. Se você tá do lado de alguém, catuca seu irmão aí, dá uma catucada nele, não deixa ele dormir de jeito nenhum, tem banquete hoje aqui, a gente vai se alimentar bem aqui hoje, em nome de Jesus, amém? A gente vai ler até o versículo 22, vamos tirar alguns princípios da palavra de Deus. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres porém entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhes perguntou. E ele lhe perguntou quais mandamentos? Né, são esses. E respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Ok. Eu gostei muito desse texto, primeiro porque fala de jovem, né? e é super legal a gente falar de um jovem para jovens, é muito, é muito real, né? por mais que esse jovem ele tivesse uma realidade um pouco diferente da nossa, é, Lucas e Marcos também vão falar desse texto e vão falar que ele já tinha uma posição dentro do Sinédrio. Então, ele já, ele já era um jovem assim, talvez não de 19, 18 anos, talvez ele já tivesse seus 30, entendeu? Não é um jovem tão jovem, mas é um jovem, é um jovem. Sim, amém, sim, amém. É... Ele chega no mestre e ele fala assim, a gente vai analisar alguma, alguns errinhos desse texto, alguns errinhos. Jogo, do, jogo dos sete erros, só de dois, tá? Amém. Então, ele vai falar assim, mestre, bota aí, é bom, só esse, só esse aí, é Mateus 19, 16. Vamos analisar junto. Ele vai falar assim, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Vamos nos ater somente a esse, tá bom? É muita patada para dar, então a gente só se atenha a um para ser menos. Tá? Ok. A primeira coisa que a gente pega nesse texto de errado. É... Alguém consegue dizer aí? Não? Ah, você não vale. Então tá, ele não vale, tá bom? Então eu vou, vou dar uma colher de chá. Que farei eu de bom? Então... Esse é o jogo dos sete erros com dois erros. Fazer e bom. Fazer e bom, na mesma frase de um ser humano, não rola. Não rola. Como a gente já disse anteriormente, tudo que a gente faz, de certa forma, tem dentro da gente um interessezinho que tem muito mais a ver com receber do que dar. Quando a Bíblia nos ensina que a gente tem que dar ao invés de receber. Então é impossível. Impossível. Guarda isso. É impossível você fazer alguma coisa de bom por você mesmo. Esse é o primeiro choque. Na verdade eu já entreguei tudo, mas esse é o choque. Entendeu? O fazer e o bom juntos na mesma frase não combinam. Gente... E aí a gente conversa com muitos irmãos queridos e eles vão falar assim, mas eu sou tão bom nisso, que não sei o que, não sei o que lá. E a gente sempre tenta procurar dentro da gente algum valor, sabe, assim, alguma coisa boa que a gente possa fazer e tal, não sei o quê. Tudo aquilo que a gente tem de bom, se a gente tiver alguma coisa, foi nos dado por Deus. Foi nos dado por Deus E uma vez eu ouvindo o, o Ariovaldo Júnior Que é o, re, o pastor rebelde da internet Um monte de gente segue ele porque ele é rebelde Isso tá errado Tem que seguir ele pelas coisas boas que ele fala Não pelas... mais ou menos e Ele falou assim uma vez que ele conversando com um ateu E o ateu falou assim para ele Mas eu não preciso de Deus Não preciso de Deus porque eu levo a minha vida corretamente, eu não roubo, eu não, eu não tenho vícios, eu não, eu não traio a minha esposa, eu, eu, tenho, eu sou bom. Eu sou bom. né? E aí o Ariovaldo virou e falou pra ele, que legal, realmente você é bom. Mas você sabia que Deus existe porque tudo isso que você falou que você tem, você só consegue porque Deus existe. Entendeu? Então tudo aquilo que... Em tudo que há bondade nesse mundo Adeus Adeus Em tudo que há bondade nesse mundo Adeus Sim, Adeus Certo? Amém Nas coisas mais malucas que a gente pode imaginar Adeus Ele não tá só na igreja Amém? Isso é bom, não é? Isso não é bom? Ele não é Deus dos crentes, isso é bom, não é? Ele é um Deus da bondade, isso é bom, isso é bom. Amém. Existem dois versículos que eu separei para a gente ler junto. Não precisa, não precisa abrir, tá bom? Faz parte desse contexto. Então, fazer e bom, vamos lá. Efésios 2, do 8 ao 10, diz assim. Pela graça somos salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus Não de obras Para que ninguém se glorie Pois somos Ai, isso é lindo Essa palavra feitura Que aparece em Efésios Ela pode ser traduzida também Sabe como? Poema Então aqui Efésios está falando Que nós somos Poema dele É, é maravilhoso, né? quando a gente ouve lá que quando Deus te desenhou ele estava namorando, ele não estava namorando, mas ele estava apaixonado. Ele estava apaixonado. Ele estava apaixonado. Você não é um acidente, tá? Quando ele te desenhou, ele estava apaixonado. Amém. Pois somos feitura dele. Ele estava apaixonado. Criados em Cristo Jesus para boas obras. As quais Jean Timon preparou para que andássemos nelas. Então vamos aqui meditar nesse texto. Ele fala assim, que nós somos feitura dele. Criados em Cristo. Essa palavrinha em, no português, ela tem muito a ver com dentro. Você está entendendo? Está entendendo onde eu quero chegar? Amém. Nós somos poemas de Deus criados em, em, em Cristo. Jesus para boas obras. Então existe um jeito da gente fazer coisa boa. Só em Cristo Jesus. Quando Jesus vai fazer uma das, das orações finais dele, ele fala assim, Senhor, eu te peço que eles estejam em mim como eu estou no Senhor. Isso é muito lindo. Atos 17, 28, é um versículo que a gente ai, vibra muito com ele. E ele vai falar assim, que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Isso é muito bom. Você não tá sozinho. E além de não estar tá sozinho, a tua vida é plena quando você está em, quando você está dentro de Cristo. E aí, vamos voltar para o jovem rico. Só mais um pouquinho. O jovem rico, ele tinha a intenção certa, né? Porque ele chegou na pessoa certa. Chegou em Jesus. Meio caminho andado. Aí, ele dá um deslize, que a gente já conversou sobre esse deslize. Ele fala, Senhor, o que, que eu posso fazer para conquistar a vida eterna? Como se fosse... Aquela coisa que o nosso Pai faz com a gente. Se você trabalhar tanto, você vai ganhar tanto. Como se a vida eterna fosse algo que a gente conquista com a nossa força. Legal. E aí Jesus já dá no meio, né? Bom? Bom, não. Só há um bom, que é o Pai que está no céu. E se você está nele, você faz? Boa, é isso aí. Boas obras. Muito bom. Vocês estão? Legal. Muito bom. E aí, Jesus, muito sabiamente, fala assim pra ele. Bom, se você realmente quer herdar o céu, se você realmente quer herdar a vida eterna, você tem que obedecer os mandamentos. E aí ele pergunta quais? A Bíblia tem mais de 613 leis. 613, não são só os 10 mandamentos, entendeu? De lei tem uma 613. Quem aqui já leu Deuteronômio? Ah, o pessoal tá legal, gostei. Quem aqui já leu Levítico? Sim, tudo aquilo tá cheio de leis. Os judeus tentam seguir todas elas. A gente guarda os dez mandamentos que são o resumão de tudo aquilo. Então, se você consegue guardar os 10, você já tá legalzão, ok? Aqui Jesus deu um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Seis mandamentos para ele guardar. Dos dez mandamentos, o pessoal do louvor, o pessoal que fez panorama com a gente, a gente aprendeu que dos dez mandamentos, quatro deles são da gente para Deus. Os outros seis são da gente para o nosso próximo. Certo? Deu para guardar? Então, quatro são da gente para. E seis são da gente para o. Então, é mais importante, a gente com o? Ah, porque se a gente for com o? A gente vai ser com? Entendeu? É isso aí. Então, é a gente com o nosso próximo. E aqui nesse texto, ele vai usar o seis, com exceção de não cobiçarás, ele vai acrescentar o amo teu próximo. Ele vai usar o seis, que é da gente com o? Próximo. E aí ele fala assim, se você não matar, não adulterar, não furtar, não mentir, né, dizer falso testemunho, se você honrar o teu pai e tua mãe, se você amar o teu próximo como a ti mesmo, você vai herdar a vida eterna. E aí, o um jovem rico, um ser peculiar, a gente nem é parecido com ele, ouve essa repreensão de Jesus e fala, mas calma aí, eu tenho cumprido tudo isso? Né? Eu não roubo, eu não fumo... Eu não traio, eu nunca matei ninguém. Eu, na medida do possível, tento aguentar o meu pai e a minha mãe. Né? Hum. Uhum. Uhum. E eu tento amar o meu próximo. Tipo, meu próximo, querido, olha as amigas, meu próximo, que lindo, que fofinho, que cheirosinho. Eu amo o meu próximo, como a mim mesma. Só que quando ele erra comigo... Ah, não erra comigo. Senão eu não amo mais meu próximo. Porque os meus erros eu consigo explicar. Mas os do meu próximo são absurdos. Os meus têm um motivo, entendeu? Eu errei por isso, por causa disso. Mas o meu próximo errou porque ele errou mesmo. Porque ele é ruim. Eu não. Eu sou uma pessoa boa. Eu fui enganado, entendeu? Eu fui seduzido. E, enfim, todas as desculpas que a gente dá para os nossos erros. Mas quando o nosso próximo... Dá uma deslizadinha. Ah, não chega perto de mim, porque senão, ó, não me segura, né? Eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Tudo isso eu tenho observado. O que me falta ainda? E aí, Jesus. Jesus dá no meio. Ele é aquele que contempla os sons dos corações, né? Muito bom. Lá em, em João 3, tem uma, uma passagem muito parecida com essa, e todo mundo também já leu, de Nicodemos, quando Nicodemos chega perto de Deus e fala, Senhor, eu sei que você é bom, e tudo isso que você tem feito, é muito legal e tal. E aí, e aí vamos lá, João 3. João 3... Tá acabando, tá bom, gente? Bom, se vocês calarem, é que vocês estão gostando. Eu vou falar mais uns 40 minutos aqui. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Esse, de noite, escondidinho, foi ter com Jesus e lhe disse. Rabi, sabemos que és mestre vindo da paz de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus. Então Jesus, ele viu que Nicodemos estava bajulando Jesus. E aí Jesus fala, tudo bem, eu conheço seu coração. Então vamos lá. Em verdade, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso também fala sobre salvação. Quer ver como? E eternidade e vida eterna. E tudo isso que a gente tem falado até aqui. A árvore... De abacate. O abacateiro. O que, que, ele, que, que ele gera? O que, que ele produz? O que, que é o fruto dele? Abacate, né? E da mangueira? O que, que é o fruto da mangueira? Não, se falar água, eu dou um murro. A manga. Muito bom. Muito bom. E da laranjeira? Que que o que, que a laranjeira produz? Legal. O homem produz homem. E Deus produz Deus. Amém? Foi isso que Nicodemos, esse papo que Nicodemos teve com Cristo. É impossível a gente entrar na vida eterna sendo a gente mesmo, entendeu? Tipo, sendo nascido de homem. A gente precisa nascer de... Deus. É isso, gente. É isso. Quando a gente vive nesse mundo, a gente se esforça muito para andar certo. Muito mesmo. Mas se a gente não nasce de Deus, é impossível a gente chegar a algum lugar. Nicodemos, ele era um estudioso da lei. Um cara de alta patente entre os fariseus. De alta patente. E a história vai dizer que depois desse encontro com Cristo, ele se torna um dos seguidores mais assíduos de Cristo. Mais assíduos de Cristo. E a história, não a Bíblia, diz que ele chegou a morrer por Cristo. Pobre e esquecido. Um cara de alta patente entre os fariseus. Morre pobre e esquecido por causa de Cristo. Então vamos lá, essa é a rema dessa noite. O homem produz homem. Só Deus pode produzir Deus. A vida que o homem produz acaba. A alegria que o homem produz acaba. A paz que o homem produz acaba. O que mais? O que mais vocês estão precisando aí? A inteligência que o homem produz acaba. A força que o homem produz acaba. Tudo acaba. A paciência que o homem produz acaba. Calma que a gente vai chegar aí. Mas aquele que é nascido de... Esse é da vida eterna. Amém? Amém. Então vamos lá. Quem é nascido de carne é carne, né? A obra da carne passa. Por isso que tantas vezes a gente tenta chegar numa coisa boa e acaba murchando no fim, não dá continuidade vamos lá Gálatas 5:16. 16, Gálatas é um verse, outro, outro livro da Bíblia fantástico, muito bom e ele vai falar assim digo porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência, essa palavra super difícil quer dizer desejo ok, então resume-se a desejo, jamais satisfareis o desejo da carne porque a carne milita. Guarda essa palavra, por favor. Um segundo. Milita. Fala aí. Milita. Ok. A carne milita contra o espírito. E o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Prostituição. Impureza lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas." Ok. Deu para pegar alguma dessas aqui assim, e falar, cara, essa é minha, opa, essa também é minha, opa, essa também é minha. Em algum momento da nossa vida, a gente é um pouquinho assim, né? um pouquinho impuro, A gente se prostitui, a gente se vende por pouco. Em algum momento, a gente é lascivo nos nossos pensamentos, fica pensando, sabe pensar besteira? Vocês sabem as besteiras? Isso é lascívia, tá bom? A gente é lascivo, a gente é idólatra. A gente é idólatra com, com as pessoas que a gente acha que são melhores que a gente, a gente é idólatra quando a gente vê Deus de um jeito que Deus não é muito, assim, a gente cria um ídolo. Mas essa é uma outra história. Vamos voltar. A gente é idólatra. Feitiçaria. Ninguém aqui é feiticeiro, né? Ninguém aqui vai pro meio do mato lá, tal, não sei o quê. Ah, legal! Só que a Bíblia ensina pra gente que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Quem aqui é rebelde? Ninguém. Ah, tá bom, vou contar para o pai de vocês isso. Rebeldia. Então, no lugar de feitiçaria, que é muito pesado, ninguém vai lá para o meio do mato e tal, não sei o quê. Rebeldia, eu acho que fica mais próximo da nossa realidade. Inimizade. Ninguém aqui faz inimizade, né? Não. Eu só ouço da inimizade do outro... E aí eu fico meio contaminadinho, assim, mas eu continuo sendo amigo de todo mundo. Eu só acho ele meio assim, mas eu continuo sendo amigo dele, porque eu sou amigo de todo mundo. Né? Ok, legal. Facções, invejas, dissensões. Quem é homem gera. E o que, que o homem produz? E o que, que é obra da carne? Estamos acabando. A Bíblia fala que o nosso espírito, ele milita contra a carne. E essa palavra milita é muito legal. É uma luta. E essa luta, ela vai estar lá em Efésios 6. Efésios 6. Do capítulo 10 ao 12. Não precisa abrir se você não quiser, tá bom? Tô terminando. Vamos lá. A luta, o espírito militando contra a carne. Olha aqui. Quanto mais sede, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Essa palavra firme na tradução original é stenai. Estenai. Vocês vão lembrar disso. Estenai. É uma firmeza constante como a de um militar no meio de uma batalha. Entendeu? É uma firmeza constante. Sem titubear, sem olhar para o lado, sem dar aquela desanimadinha. Stenai, essa é a palavra, essa é a tradução desse firmes. É muito mais do que tô firme, tô fraco. Tô não, é firme o tempo todo. Ok, vamos continuar. Contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta. Luta, 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 luta. Guarda, não é contra a carne. E sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa palavra luta também tem uma tradução legal no original. Essa palavra no original é pali. Pali, pali é uma luta sem rounds. E o que isso significa? Não tem aquele tempinho de você ir no canto do ringue para tomar aquela água, fazer aquele bocejo, receber uma massaginha para voltar. É uma luta sem rounds, então é uma luta constante. Então você tem que estar tá firme. Ok? Vence essa. Oh, que legal! Tô bem, tô ótimo. Então já vou pff, cair na outra. Porque eu não fiquei Stenai! Na minha pali, na minha luta, que não tem pausa, entendeu? Entendeu? A nossa luta, gente, contra o mal, a nossa luta contra nós mesmos, não tem pausa, então não corra o risco de pensar que você está bem, entendeu? Então eu vim hoje na LPE, eu tô legal eu já ouvi umas coisas boas e tal, e eu tô legal, Puxa, Cai. Não tem rounds. Paulo, ele, ele fala que ele combateu o bom combate, que ele guardou a fé, e que ele sabe que tem uma coroa reservada para ele. Esse evangelho que a gente vive, ele talvez seja um evangelho... Cheio de, de dificuldades, né? Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Não há outro. Não há outro. Não há outro evangelho. Esse. Esse. Cheio de dificuldades. Cheio de. Cheio de momentos de dor e tal. Cheio de momentos em que eu tenho que olhar para mim e falar: nossa, eu estou muito mais da carne do que do espírito. E isso está errado. Esse é o verdadeiro evangelho, gente Quem é nascido do Espírito é fruto do É fruto do E o fruto do Espírito é O fruto do Espírito é Amor, alegria, paz, longanimidade benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, quem é nascido do Espírito é fruto do? Quando as pessoas olharem a gente, elas têm que encontrar amor, elas têm que encontrar alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão mansidão, mansidão, e domínio próprio. Só assim, gente, a gente pode ter a certeza absoluta que a gente está no caminho certo. Só assim a gente pode ter a certeza de que vir para mais esse culto não foi vão. Não foi mais um momento de limpar minha consciência pesada. Não foi mais um momento de eu tentar acertar. Vocês estão entendendo? É o caminho, certo? É uma origem que me leva a um destino. É o caminho, certo? É o caminho, certo? Eu... Eu não vou fazer apelo... Mas eu queria orar com você. E eu queria te convidar. Cadê o pessoal da equipe? Levanta a mão aí. Se você estiver precisando, muito ou pouco, não importa. A gente está aqui para te ouvir, a gente está aqui para vocês. Cada um desses que levantou a mão, procure a gente no fim do culto para a gente bater papo, para a gente orar junto, para gente orar com vocês, para a gente se alegrar com vocês, tá bom? Amém. Vamos ficar de pé. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor nos ouve aqui. Eu sei que o Senhor tem um, um peito bem aconchegante, Pai. Onde a gente pode encostar nos nossos momentos de dor. Eu sei que o Senhor é aquele que ouve o grito da nossa alma. Eu sei que o Senhor é aquele que conhece cada uma das nossas angústias, Pai. Se há alguma coisa dentro da gente, Pai, que o Senhor possa usar nessa noite. Faz essa palavra criar raiz dentro do coração dos meus irmãos, Pai. Que a gente possa viver a verdadeira vida do Senhor. Que a gente pare de se enganar. Que a gente pare de andar como alguém que, tem, que não tem rumo, Pai. Porque o Senhor nos deu um rumo. E a gente sabe qual é o nosso rumo. A gente sabe que a gente veio do céu. E é para o céu que a gente quer voltar. Porque nós entendemos, Senhor, que esse mundo só tem valor. Se for para um dia a gente encontrar contigo, meu amado. Se for para um dia a gente olhar nos teus olhos... E falar, Senhor, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Oh Espírito Santo de Deus O Senhor é aquele que perscruta O pensamento do homem O Senhor entra no mais profundo Do pensamento do homem Por isso eu clamo a Ti, Deus Que nessa noite o Senhor venha Perscrutar a alma dos meus irmãos Que o Senhor venha nos incomodar Nessa noite A sair da nossa zona de conforto A sair desse lugar comum Onde nós nos encontramos E nós não te conhecemos E nós não conhecemos mais nada e nós ficamos paralisados. O Senhor não nos chamou para nós ficarmos paralisados e eu repreendo toda a paralisia no meio dos meus irmãos. Senhor Deus, muitas vezes nós estamos como criança na praça e criança na praça sentado. O Senhor falou isso, Pai. Criança na praça sentada está doente, está triste porque criança na praça brinca e nós estamos sentados paralisados. O Senhor não nos chamou para estar assim. O Senhor não nos chamou para ser Jovens sentados nas cadeiras, o Senhor nos chamou para frutificar, o Senhor nos chamou para manifestar o fruto do teu espírito, o Senhor nos chamou para ser alegria, para ser paz, para ser amor, longanimidade na vida das pessoas. Por isso, não permita que nós sejamos como pessoas que não fazem nada das suas vidas e só veem ela passando, Pai. Faz-nos nascer do Senhor. Faz-nos nascer do Senhor. O Senhor nos chama de poema. Isso revela uma paixão, isso revela um amor, isso revela uma ternura no Senhor. Que nessa noite os meus irmãos venham desfrutar disso quando eles entrarem dentro dos quartos deles. Que o Senhor esteja lá para receber cada um deles e fazê-los entender. O Senhor nos amou com amor eterno, nos atraiu com Seu sangue precioso, nos redimiu. Nós somos Teus, Senhor. Nós somos Teus, Senhor. Obrigada por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém, gente. Amém. Amém. Não sofre sozinho, não, tá bom? A gente está aqui para ser amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio na vida de vocês. Desfrutem disso, porque a gente tem se esforçado com lágrimas e com sangue para poder transmitir isso para vocês. Deus abençoe vocês, gente. Amém. Não vou embora ainda, calma.